0: Oi, pessoal, aqui no Cássico, meu nome é Rodrigo. É... É... <risos> Oi, Rodrigo, muito boa tarde. É... E hoje a gente tem o um privilégio, novamente, de estar ouvindo aqui. Vou pedir que se levantem, gente, quem está aí, de Fortaleza, especial, que tem vindo aí. O pastor Zé Edson, Edna e Ruth, pode ficar de pé, Ó, pessoal. É um prazer que a gente está recebendo eles, né, já comentou com vocês o carinho que a gente tem por, por essa família e como eles têm abençoado nossas vidas. É, espero que... Deixa eu chamar... O Deus posso estar usando a vida do pastor Zé Edson, ele é pastor na igreja batista Central de Fortaleza, lá no Ceará. E... É uma igreja muito relevante na cidade, uma igreja que, de certa forma, é, a própria cultura tem nos inspirado a ser... Você cada dia mais buscar mais de Deus. E a importância também dele na, na caminhada pessoal, assim, eu agradeço demais a dele como de, de ter, né? por, por como eles têm abençoado nossas vidas com a caminhada pessoal, assim, tem sido é muito importante pra gente. Ele falou acabado porque eu tô um pouco doente hoje, não sei se vocês perceberam, minha cara congestionada aqui, e acordei acamado mas glória a Deus por poder estar aqui louvando com vocês. Novamente, se alguém chegou depois aí, muito bem-vindo, a gente quer é que você se sinta em casa, que esse tempo aqui seja especial para você, que a palavra de Deus possa tocar no seu coração também. Deus abençoe o Zé e a gente orasse junto. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e que esse tempo aqui, Pai, possa ser muito rico, Senhor Deus, porque a tua palavra é verdadeira e poderosa para nos transformar. Nos ajuda a estar com o coração realmente aberto para receber de ti. E que o senhor possa estar agora com, com o pastor José Edson e tudo que o senhor trouxe ao coração dele. Se eu posso estar traduzindo isso às nossas consciências também, que a gente saiba que tem é coração. de Te novo, em nome é de Jesus. Amém.
1: Obrigado.
0: É
2: uma alegria novamente estar aqui com vocês, né? Olha aí, a, minha a gente começou há pouco tempo e já é a segunda vez que eu estou aqui. <risos> e dessa vez eu voltei mais jovem. Sabe por quê? Mês passado todo mundo um garou o sexo, sexo agendário. Né? Cheguei aos 60, já tem direito aquela carteirinha, né? É. A entrada preferencial. Olha só! Mas sabe, eu cheguei na igreja de Jesus com 20 anos de idade. Quando então, eu estava sentado aqui, e ó a minha mente voltou né? e acredito em vocês era uma igreja pequena como a de vocês e eu lhe diria que tinha um louvor bem menos relevante Deus era uma senhora assim tocando um harmônico daqueles assim ó quase para gente dormir mas naquele lugar, tão simples, a palavra de Deus falou ao meu coração e eu entreguei minha vida para Jesus. Então, já se passaram aí, são de anos e eu continuo amando Jesus e com alegria de estar aqui, né? Vendo o Rodrigo nessa caminhada, né? Mesmo que ele esteja jovem, acabado, é né, mas não sei. E hoje foi um dia de teste, porque a gente tinha combinado né, que eu vinha da Emanuel de manhã, e a tarde, de noite, na tarde de noite, eu ia estar aqui. E quando de manhã eu fui fazer o, tipo, o check-in para voltar para Fortaleza, para minha surpresa, a Gol me disse que eu ia voltar meio-dia. Eu não Mas como eu assumi? Coitada, como é que eu vou dizer Rodrigo que eu não vou, na eu E fiz todo o check-in. Para complicar, cheguei atrasado na Emanuel, quase na hora da pregação, envergonhado, porque eu, eu gosto de chegar antes. Terminei saí correndo para o aeroporto, quando apresentei o check-in a você disse assim, como é que o senhor fez esse check-in se o voo está cancelado? Eu a digo, agora a senhora, a senhora é que vem que me responder, é? Eu fiz o check-in e o voo foi cancelado aí me, me, me colocaram no voo que eu imaginava que eu ia mesmo à noite agora eu já tinha mandado ajudar lá para o Rodrigo, eu não ia mais para cá brincadeira, eles já estava lá certo eu vinha, foi uma tarde assim foram momentos de e agora, que a garganta não está boa né, mas depois eu disse ah, que eu o logo que pelo menos eu fiquei eu vou tá lá com, com o pessoal então, uma alegria para mim estar tá aqui com vocês e e estou em desobediência com o Rodrigo. Ó, que ele tinha me pedido para falar de um assunto, mas o meu coração veio tão ligado no assunto que eu pensei assim: não, eu preciso falar com os homens também sobre esse assunto. Porque talvez foi uma das primeiras coisas que eu combinei para ela. Né? Ela fica aí, peço para você que me conheça. Não, conheço, eu, não eu já ficou, né? Bom, nós nos conhecemos, eu tinha 21 e ela tinha 20 anos. E com quatro meses de namoro só, nós ficamos muito E eu vou explicar. Não? Eu tive de me desistir, muito de ser muita boate aqui nessa região de Candeias, Piedade, conhecer todas, e muita festa, e muita loucura. E graças a Deus eu não vim nessa avenida Boa Viagem. E voltando a mar e quando eu cheguei em São Paulo eu aceitei Jesus então eu fui ensinado né? que eu devia ter só uma namorada que eu não passava um lugar assim né? namorando com dois, três que eu devia me guardar agora pensa o um camarada que vem de uma bagunça nada, reaprender tudo isso no auge da vida e empregado que eu, que, eu, que eu comprado um carro novinho tudo para viver na cantarela da Santana e logo descobri os lugares mas quando eu conheci Jesus e esperei no Senhor para Deus mostrar uma pessoa começando a namorar com ele, quatro meses depois nós ficamos noivos e eu disse para ela Logo depois que nós todo mundo, olha só, eu levei para ela o meu papelzinho, não sei se você chama contra conta-cheque ou leride, é, o que você recebe com isso? Eu disse, só, deixa eu te falar quanto é que eu, eu fiquei no de você e eu quero casar com você. E como qualquer jovem eu não tinha nada, eu não tinha nada. Eu cheguei em São Paulo e não tinha nenhum patrimônio. Eu disse, mas eu queria casar pelo moral. Eu quero saber quanto é que você ganha. Cadê o que, Papai? Eu queria, a partir de hoje, termos uma conta conjunta. Eu quero, praticamente, colocar 70% do que eu ganho para a gente pensar em casar. Vamos portar todo tipo de coisa que eu quero casar. E eu quero saber se você está disposto a fazer a mesma coisa. Ela disse, eu ajudo em casa Eu dou 50% Do meu salário pro meu pai hum? Eu posso falar com ele Olha que cara mentira Quatro vezes Mas eu tinha ficado novo já tinha me autorizado E foi tão interessante No dia que eu fui, que eu fui pedir é, meu amor, O pai dela estava atendendo uma outra família eu cheguei de paletó e gravata, eu já era seminarista. Com a Bíblia preta daquelas, até como cantor cristão, mas tudo mais, bem grande. Me apresentei, disse como era o nome do meu pastor, e que eu vi, e aí eu disse assim: Olha, eu conheci sua filha, nós oramos, eu quero namorar com ela, e eu quero dizer para o senhor que eu quero casar com ela, mas eu quero a sua autorização. Acho que ele olhou para mim e disse assim, ah, esse cabelo é muito doido, hein? não chega aqui hoje, me conhece hoje, e já veio falar em casamento mas aquele homem que me disse uma palavra é muito sábio, meu filho eu não me conheço e a assim, eu disse assim porque Deus, Deus me deu convicção, Eu orei, Deus falou comigo e eu vim aqui porque eu quero casar aí ele disse assim, olha Filho, eu, não tô, eu não me conheço, estou me conhecendo hoje Mas aqui nessa casa também se busca o um Senhor Se Deus falou com você, Ele também não fala com a gente Por enquanto eu vou lhe autorizar a namorar com ela Casamento, a gente conversa um pouquinho mais E quatro meses depois eu estava falando de noivado E tentando acertar as contas e tinha que falar com ele para liberar 50% do salário dela para que nós pudéssemos juntar e nos casar eu quero dizer para vocês que aparentemente pode ter sido muito precipitado, muito rápido mas se existe uma coisa na vida que eu dou graças a Deus por ter feito foi por ter jogado aberto com a Helena sobre a nossa vida financeira e começar sendo sincero, claro e aberto um para o outro,
1: e construindo ainda
2: novos um orçamento único e que nós dois cuidávamos e decidimos. Eu quero perguntar aqui, quem é que sonha casado? casal? Porque é? sou o teu. Eu estou ouvindo essa igreja aqui, tem mais jovem do que. Quem é solteiro aqui? Solteiro. Vixe, eu pensei que mais gente. Vocês são casados todos aqui? Vem? Sou essa Então, você é solteira? Quem é solteiro? Como é que você vê que é solteira? Não, aqui, ser muita gente. Não é? Não é Sonha casar? É. Sim. Sim. Então, eu quero falar com vocês de um assunto que tem tudo a ver com o sonho de vocês. Eu quero que vocês aqui. A maioria dos problemas do casamento hoje passa por problemas financeiros. Onde, às vezes, eu tenho que dizer para vocês, moças, casar com um camarada desarrumado financeiramente é bronca e é bronca grande. É muito melhor quando vocês, mulheres, não são tão arrumadas, e se o marido for e ele souber liderar e vai lhe ajudar e vai lhe conduzir. Agora você meu Deus, que Deus chamou para ser ajuda. Ajudar o um camarada que não sabe usar dinheiro. Você se prepara para sofrer um Então é muito importante, eu achei que era muito importante conversar um pouquinho com vocês sobre Finanças, no sonho, no ajuste da vida financeira, do sonho do casamento, do plano. E eu cuido, já há quase 20 anos eu e era, de uma sala de dois Só no semestre passado, nós tínhamos em nossa casa 40 casais que sonhavam em casar. Esse semestre, temos 22 casais casa. Se você pensar 40, com 22, ou 62, no né? ano só tem 52 finais de semana. Por isso é difícil um final de semana que eu não estou casando alguém. Tem um final de semana que eu caso três. E de vez em quando tem um final de semana que eu posso ir em Recife porque eu não estou casando ninguém. Então, é muito importante sentar tá com os jovens. Principalmente porque nós tememos a Deus Nós queremos viver casamento Como a gente diz De uma passagem só De ida, sem volta Sem quebra De compromisso E o dinheiro faz parte importante nessa história Ele decide coisas simples Eu, eu nunca esqueço estou aqui lembrando de uma senhora Um casal que vinha de São Paulo para Fortaleza e, e alguém me indicou. Já passou, em, eu fui pastor em São Paulo. Para que eu nos atendesse e eu dar uma atenção para ele, para a minha igreja. Ele tinha trabalhado com o doutor Cheg, era um rapaz que tinha feito faculdade teológica batista. muita formação. Assim. E eu fui, fiz aquela visita tradicional. Eles foram na igreja e começamos a acompanhar. 15 dias depois, a mulher dele me ligou. E eu trabalhava com a história, na confusão. Eu ia... vou embora, vai para a Fui lá na casa O que que aconteceu? Ah, porque ele começou a brigar Brigar, brigar, brigar Mas por causa disso? Não. Aí ela disse O nosso problema passou Está lá Desde o primeiro ano do casamento Mas o que que aconteceu? Eles já tinham Dois filhos. Eles já tinham Sete anos de casados mas eu disse, problema bastante Quando eu fiquei grávida Eu pedi para ele Porque o plano de saúde nosso Me dava direito a ter um acompanhamento com o médico Mas para que o um médico que fizesse o meu pré-natal Fazer o meu parto Só se por acaso O dia que eu fosse ter um filho Eles tivessem me um Se não, para garantir que seria ele nós teríamos que pagar um dinheiro tal para ele, mesmo não sendo o que ele plantou, fazer. E eu tentei todo o tempo convencer o meu marido de separar esse dinheiro, mas ele não separou porque ele queria comprar um carro. E ele comprou o carro um mês antes do meu bebê nascido. E o fato é que no dia em que eu deveria nascer, eu tive um problema E eu sei que eu só tive de problema Porque o meu médico que me acompanha, ele é o prenatal inteiro, não está lá. Mas... Tudo por causa de... dinheiro de... Tem a ver com o parto. Tem a ver com a emoção Tem a ver com o que é a prioridade E às vezes, para homem, um carro um negócio tão importante ele esquece que a esposa dele merece ser mais importante do que o carro. Que um momento como esse, para uma mulher, é, é muito importante. E eu lhe digo: Que o valor daquele parto não representava 20% do valor daquele carro. Então, o dinheiro entra e mexe com o casamento. Então, a bronca dela era. Porque ele nunca me priorizou, ele nunca cuidou de mim, ele nunca foi sensível à minha necessidade E ela disse, e meu filho hoje tem problemas emocionais por causa daquele parto Porque eu fiquei insegurado Então meus amados, dinheiro entra na história de vocês Entra no parto, entra na caminhada muito mais do que vocês imaginam Então é muito A Bíblia diz, Ó, se alguém quer casar Deixa até pai e mãe Para se juntar ao marido. Quanto mais o controle Financeiro Aquela coisa do apelo Querer ser dono ou mandar sozinho Eu digo Toda vez na sala de Deus Se você quer ser dono Ou dono do seu nariz não casa, querido, não casa irmão. Porque o segredo do casamento É construir unidade Eu creio que o propósito principal do casamento Sabe qual é? Produzir santidade ah, Você só sabe o que é viver com um camarada diferente de você Depois que você ganhar alguns anos eu sou quase perfeito Não me o trabalho que eu me pergunto Ela é quase perfeita Mas não me pergunto o trabalho que ela me deu Nos primeiros dias olha, no presbito, Nos primeiros dias A gente começou a brigar por causa da, da pasta de dente Como assim, pastor? Quando estava terra minando ela já abriu uma pasta nova e jogava a outra no lixo. Eu chegava no banheiro e dizia, Deus, como aqui ele pega umas cinco vezes o que passa. pasta? Agora pensa com de tirar o creme dental naquele saquinho do lixo por lado do papel higiênico, Tava uma lavada no lixo e dizia assim, eu, eu, eu falei, estava dentro, eu vou dizer, não contra o meu estava com ele, você não está sem E a gente começou a discutir, aí eu, aí eu disse assim, meu Deus, quantos centavos de pasta tem para esse verbo de paro? Eu estou brigando talvez por causa de 50 centavos, que ridículo. Mas é um, ridículo, mas às vezes é o suficiente para uma briga com ele. Sabe qual foi a sensatez? Amor, abrir a pasta nova, mas não joga velho. Não tem problema. Eu vou espremer a velha até o tempo. E sou eu que jogo. Pode ir usando a volta. Às vezes uma coisa tão simples. Mas é preciso conversar, é preciso ajustar. E saber que isso mexe com o bolso, com o dinheiro e por isso dá problemas. Então, desde o livro de Gênesis, em Gênesis 2, versículo 15, aí o Deus diz assim, ó, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. -o. Desde que Deus criou a família e colocou o homem, ele disse, ele deve Cuidar, ele deve cultivar. Não basta, amigo, simplesmente ser um marido e não participar. Tem que cuidar, tem que cultivar, tem que zelar, tem que ser proativo. Em Gênesis 4, versículos 6 e 7, o Senhor disse a Caim: Por que, é que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você Fizer o bem, será que você não será aceito? Mas se não fizer Sai daqui o um pecado O ameaça a porta E ele deseja Conquistá-lo Mas você deve Dominá-lo Lembra? Carinha, Deus diz só O pecado bate A porta e você tem que dominar. E com relação a essa coisa de dinheiro, meu querido, o pecado bate a porta todo dia. Olha aí. Só recentemente. Eles me mandam um cheque assim: o senhor tem esse cheque aqui? Vai buscar lá. Agora vai buscar e ver o quanto de juros que, que tu tem para levar esse dinheiro lá. E várias comunicações assim. E você, quem não conhece, aquele velho reprom, é só hoje. Como só você não pode nem parar para pensar que o pecado está batendo na porta, né? Você não está nem precisando de roupa, Mas alguém disse, Olha aí, o shopping Center Recife vai começar a liquidação. Hum, vamos lá, não precisa não, precisa não. Mas vamos lá para a liquidação, vamos lá. E você sabe como o shopping fica, né? No período Será que as pessoas estão precisando? Será que perguntaram ah, mesmo, eu preciso da conta? Ou nós vamos convidar a Qual é a prioridade? Por que ir lá? Por que comprar? Quando você compra o que você não precisa com 50% de desconto, você não ganhou 50%, você perdeu 50%. Você não precisa. Você comprou e fica lá. Quem não sabe que muitas das mulheres têm bem mais sapato do que elas precisam. Eu sei, mulher, que vocês custam um pouquinho mais caro. né? Eu passo a ver o pastor disse assim, só de rodapé. Vai no dia. É batom, né? Pintar as unhas as mãos, os pés. E eu digo isso para os rapazes que em casa tem que entender isso. Porque mulher tem uma despesa real. Se você quer sua mulher, vida, você tem que pensar nisso e tem que separar do orçamento dinheiro para essas coisas. Então, Deus diz, o pecado vai bater na porta e a liquidação bate na porta, a promoção bate na porta. E um troço que bate na porta e está no bolso de cumprir. Chama-se carpão. Não só assistir o vídeo do do cartão de crânio. Só vocês verem o que acontece. Graças a Deus, isso não é aqui em Recife. É lá no Pará. Eu tenho quase certeza que esse problema é lá no Pará. Não tem. Talvez aqui em Recife isso não seja nem em mas, mas vamos ver o que, o que é que acontece. Eu fiz essa reportagem que eu peguei essa semana. Só até aqui, então. é
1: a Nesta loja, 40% das vendas são pagas com cartão de crédito. Eu acho que facilita bastante, tem mais opção de parcelamento, né? não precisa ser uma vista. Mas o mocinho, na hora das compras, pode se tornar vilão no piscar de olhos. Segundo uma pesquisa da Fecomércio, o cartão de crédito é o principal responsável pelas dívidas aqui no Estado. Em junho, 85% das famílias paranaenses estavam endividadas. 67,6% por causa de gastos com cartão de crédito. Ter uma dívida no cartão de crédito hoje é o pior negócio do mercado. Os juros passam 470% ao ano. É a taxa mais cara de todos os tipos de crédito. O problema começa quando a gente tem a falsa impressão que o limite do cartão faz parte da nossa renda. E aí a gente passa a gastar mais do que o nosso salário pode pagar. Este economista afirma que pagar apenas uma parte da conta do cartão de crédito, chamado valor mínimo, é entrar numa bola de neve. Em um ano, a dívida pode quadruplicar. Você já está, automaticamente contratando o crédito cotativo. Então, na próxima fatura, além dos encargos, né, o IOF vai ter esse encargo maior. Então, a taxa de juros tem bem elevada para quem acaba entrando nesse crédito cotativo. Para quem já está com a corda no pescoço, a dica do economista é fazer um planejamento financeiro, negociar a dívida e cortar os gastos. Se você tem dívidas no cartão, tá a dica, depois de renegociar, é fazer como o João. Evitar
2: as compras do crédito Pelo menos até se estabilizar Ok? Então veja bem 85% Das pessoas complicadas o uso do cartão de crédito Para o crédito, Pernambuco Talvez nem 10% hum. é? Nós somos um povo tão especial Nos né? orgulhamos tanto de ter o auction Vencendo na América Latina Quando é verdade? Eu sou pernambucano Eu estou lá no Paraná Mas eu sou pernambucano Ou lá no Ceará Mas eu sou pernambucano E quem sabe Como anda o seu cartão de crédito Percebe como é o jogo Do cartão de crédito por ano Mais de 450% ao ano Como é que alguém Que está endividado, Por exemplo, com o cartão de crédito Vai conseguir Organizar Equilibrar Uma boa vida financeira No seu casamento E eu lhe digo Como é que você vai priorizar O compromisso com Deus e com a igreja Pagando isso pelo cartão de crédito Isso é mais do que três vezes O que seria o dízimo de cada pessoa Como é que alguém crê em Jesus paga isso para financiar e não paga isso para investir em vidas através da igreja de Jesus jovem, não pensa que isso se aprende depois de casa, não, 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 não. a hora de aprender quando o dinheiro chegar na sua graças a Deus que essa é uma igreja de jovens a Bíblia diz, mas se você ensinar
1: criança,
2: ensine já criança para que quando ela for velha... Ela não se desvie do ojo. Então... Não pense que porque é jovem... Você não deve cuidar bem do seu dinheiro... Muito pelo contrário... Cuide o um quanto antes... Zele pelo seu orçamento... E acima de tudo... Priorize Deus na sua vida financeira... Graças a Deus... Eu, eu, eu entreguei minha vida para Jesus no dia 31 de maio de 1978 no dia 1 de junho de 1978 eu entreguei minha vida para Jesus e nunca no que eu ganhei, eu deixei de priorizar o Senhor naquilo que eu ganhei e não era diferente na vida da época, época. nós sempre colocamos a primeira coisa do nosso dinheiro, era por Sempre, sempre, sempre E eu quero dizer para vocês Se faltou, faltou na casa do Deus Na minha, graças a Deus Nunca fez falta Nunca levamos isso em consideração Sempre entendemos que aquele dinheiro Na verdade Nenhum daquele dinheiro era é meu Foi tudo Deus que me deu, bondosamente E devolver Dez é alegria Ou mais dez de tanto que eu recebo do Senhor. Então, amado, eu espero que você compreenda que dinheiro não é uma coisa que a Bíblia fala pouco, não. Talvez você vai se espantar como jovem. Mas eu lhe digo que Jesus falou mais de dinheiro do que sobre fé e oração. Quer? É Parece que Jesus é um financista, não é? não, é, não. É, não. Sabe por que Jesus falou muito de né? dinheiro? É. Porque ele diz né, Que se você não Controlar O dinheiro que desvia até de Deus Até dele mesmo Não podemos Servir a Deus e as Riquezas e a esse mundo E muitas Vezes não priorizamos Porque não colocamos Então Deus, Jesus falou Muito de dinheiro porque ele sabia que todo dia, de manhã, de tarde e de noite Você vai ligar o dia Seguindo quando você Já pensou aqui quantas lâmpadas tem? Cada lâmpada dessa aqui Representa uma fonte indígena Cada lâmpada dessa Na sua casa de mundo Cada vez que você abre a torneira ah, Como é que é aqui? Compesa Né? tanto lugar lá em Paixés, começa
1: a contar. Quando você liga um, o fogão,
2: o gás é pago. Quando você entra no outro, você bota um sapato, você pagou por ele. Então
1: você liga com dinheiro todo dia, todo tempo. É por isso que Jesus falou.
2: E ele falou, porque ele sabia que isso tem o poder de dominar o teu coração de homem. É o carro É a roupa É o cabelo É o penteado. Não falta Não falta coisas Então Deus diz Ei Caim, se você fizer o que é certo Você acha que você não vai Não vai ser aceito? Você não está entendendo Que o pecado já lhe ameaça Desde o início O jovem Caim Deus diz, o pecado bate na sua porta mas é você que tem que dominar. A liquidação vai ter sempre, sempre, todo dia tem promoção em qualquer shopping que você for. Todo dia tem promoção em qualquer supermercado que você for. Todo dia tem promoção de tudo que você... For. Se você entrar na internet, olha, eu conheci uma moça, recém-casada, que ela... Começou comprando aquele negócio os dois recém-casados, ela não muito boa de fogão, né? E entrou para uma promoção do Grupo Aí no outro dia ela foi uma promoção do seu carro. Do hora para outra, quase, ela tinha comprado 80 refeições. Ela disse, pastor, eu só ia dormir depois da meia-noite quando lançava os novos programas. Ficava de meia-noite, da meia-noite, devia para ver, para comprar as promoções. Oi, 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 agora, você pensa, não, professora da universidade, advogada, cabeça boa, cabeça boa, mas se deixou dominar por uma besteira dessa, né, e que lindo. Hoje, no computador, no celular Não falta E-mail promovendo sabe promovendo E você, às vezes você Se dá uma olhadinha na conta na hora você pode pagar por quê? É, é fácil, esse, esse é o problema Quando você usa O tal do cartão de crédito é, é, é horrível Porque você não tem o dinheiro Mas quando você passa o cartão Você ainda se acha o tom do mundo. O bacana. Quando você, hoje, se chegar num mercado, uma conta de 120, por exemplo, você dá 10 notinhas de 10, 12 notinhas de 10, parece que você é correio de pobre. Usar dinheiro. Olha como o diabo inverte os valores. Então, cabe a você, diz a palavra de Deus dominar essas coisas. Era o desafio. Desde o princípio Deus ensina o homem que é preciso assumir responsabilidades. A quem diga, preste atenção, que hoje nós temos uma geração que é a famosa geração do neném. Nem gosta de estudar, nem quer trabalhar, nem quer assumir responsabilidade. E é por isso que às vezes as moças dizem assim, Pastor, não é meu, eu estou falando da minha igreja Não estou falando da moça Pastor, esses caras não querem nada com nada não Pastor, fala, fala com ele fala. Ah, Recentemente, duas moças Dizem, pastor, vai lá dizer para eles que eu tenho que ser livre Esses caras Têm que ser homens, pastor é, 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 Os caras falam muito e, e fazem pouco E eu sei que o senhor Ele me chamaram, convocaram a parte Acho meninas, só Reunir, uns 80 Ponto eu falo né, mesmo como é que pode? Você Deus chamou a esposa, a mulher, para ser a auxiliadora. Agora, auxiliar quem não sabe, já pensou auxiliar um motorista que não sabe dirigir? Você já quem está no volante é o que não sabe dirigir, e você está no banco do lado. Você, você se imaginou um homem assim? Já se imaginou? Pois eu quero nem dizer se ele não souber, minha filha, não entra no um não, porque você vai ter a mesma sensação agora, o que eu já aprendi e aqui, graças a Deus, porque tem mais vindo, eu preciso falar com vocês lembra aquele filme, Crepisco quem assistiu Crepisco pense na cena pense na música mas quem era o cara no vampiro Pô, na hora de casar Pensa na festa, pensa na música Mas o parceiro é um vampiro Muito cuidado, meu querido A festa é um dia A caminhada é para sempre Não entre na onda Não vá na beleza do vampiro Pondere Ore a Deus Isso Escute seus pais. Converse e pense com quem você. Fala é na minha igreja. E as é outras da minha igreja. Tem, aqui não estou seguindo, não tem nada a ver. Uma moça já com 38 anos. Ela disse, pastor, eu quero tanto me casar. Eu quero, eu quero tanto ser mãe. Eu já estou com 38 anos. E todo mundo diz que até 42 é a época ideal. Mas pastor, rapaz que eu estou namorando, até que quer namorar comigo, que eu estou saindo com ele. Aí ele disse assim, pronto, tá, deixa eu te falar bem. Pastor, eu já tenho quatro mil imóveis. Eu trabalho bastante, eu sou muito organizado financeiramente, eu já tenho um patrimônio bem considerável e eu tenho um ponto. Mas o camarada que quer namorar comigo. Ele já tem 30, tá 32 anos. Mas ele não está na faculdade dele. Ele está na faculdade particular e é o pai que paga totalmente a faculdade Sabe o que eu tenho? Nada me ele tem? Nada de patrão. Ele ainda depende da mensagem do pai na cidade. Só que eu, eu, eu tenho uma dúvida séria sobre o que devia casar com ele. Ele disse: se você tem, eu tenho quase certeza que não. Eu não posso lhe dizer que não. Mas pense bem. Aí eu disse: só, meu pai sempre dizia: Quem tem filho barbado é gato. Você estava tá amando um camarada barbado para ser mais seu filho do que seu marido. Você acha que ele tem liderança no é Então, às vezes, essa coisa de dinheiro Não é o dinheiro por dinheiro Mas demonstra o caráter, a organização O senso de quem sabe aonde quer chegar E do que quer dizer para você Então, não, não vá nessa não Confesse, Procure, avalie tudo isso A Bíblia é muito clara quando nos chama para um compromisso, Tiago capítulo 4, a Bíblia diz assim: olha, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como vocês não podem tê-las, estão prontos até a matar a fim de conseguir. Puxa, parece que o Tiago está escrevendo Para essa geração atual Pronto, para matar, para conseguir Ora O camarada arrebenta um banco Roubam Fazem qualquer coisa Para ter, para conseguir É muito comum clonam cartões E eu e você? Como vamos pensar nisso? Essa é a geração. Pronto, vocês desejam ardu arduamente, mas como não conseguem possuí-las, aí vê só: brigam e lutam. Quando desejam, aí não conseguem, começa a briga. É muito comum isso no casamento. Então, jovens, queridos, sonhem, sonhem, porque. Se você quer construir uma família A Bíblia garante É muito melhor Em vez de uma casa Está lá no livro do Provérbio de Provérbios, Salomão Com pão seco e água E muita paz Porque muitos banquetes, Muitas festas E muitas brilhantes Provérbio 17 O que queremos? Jesus veio para que você e eu tivéssemos o quê? Paz e paz em abundância. Eu quero dizer, João, um casamento com dívidas é muito difícil ter paz. Muito difícil ter paz. Então, aprendam vocês, moças, vocês rapazes, a fazer um orçamento. E quando for fazer esse orçamento, lembre-se daquilo que a Bíblia diz buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. coloque Deus como prioridade, acredite acredite que Jesus é capaz de suprir toda necessidade sua, toda e não, e não se encante pelo vampiro da esquina que às vezes não tem nenhuma disciplina, às vezes é até um jeito tão bonito, né? mas juízo, seriedade não tem, eu tenho pena, porque às vezes eu converso com determinadas moças, minha filha, você tem certeza? Você, tem? você já avaliou? Tinha uma moça na minha igreja, e ela... 31, 32 anos, profissional bem sucedida, querendo casar com um rapaz. Eu disse: Minha filha, você conhece todo o histórico desse rapaz? A doença, tu? não eu não, Conheço, sou profissional de saúde. Já falei, já falei com meu primo psiquiatra. Ele disse que eu não casasse, já falei com minha prima psicóloga. Ele disse que eu não casasse, mas eu vou me casar e casou um. Com um dois anos, ela chegou, disse assim, passou. eu vim lhe comunicar e pedir pelo eu me você. bateu na porta, é pra, a, a minha porta é daqui a casa de quem casa e quer andar com Jesus. A porta de quem de você é do adivinado, é de alguém que estava tá fora para fazer isso. E eu não vou com você fazer o seu divórcio. Nem sei das leis. Nem isso. Sinto muito, querida, mas nessa daí você não vai na uma porta certa e não vai ter como parceiro. Eu lhe avisei antes de você casar, ou não lhe avisei? Seu primo, psiquiatra, lhe avisou, não avisou? Sua prima lhe avisou e você disse: Não quero casar, então, você, não, você não entrou no casamento sem saber. Agora, homem, aquilo que você prometeu lá no dia que você casou. Então, meus amados, essa coisa é séria. E dinheiro e casamento andam muito mais próximos do que você imagina. Então, eu quero ajudar vocês jovens que estão sonhando. Sonhe, sonhe. Deus tem planos, Deus, Deus quer, Deus preparou um jardim limpo. O casamento deve, pode ter a festa, mas não basta pensar naquele dia na festa. Eu conheci dois jovens, olha, ele médico. Fez plantões e plantões trabalhou. fico louco para o dia do casamento, ela também. Mas trabalharam tanto que casaram cheio. Quando, quando eu terminei da festa deles, na igreja, pense a decoração, pense a orquestra na igreja. Daquela coisa disse assim, a passava a noite ouvindo aqui, esse povo tocava. Eu fui lindo, lindo música, gente que tocava. Dá vontade de chorar. Eu não tenho nada para não nem vai lá. Tanto, tanto é mais aí, rapaz, que eu vou. Que eu estou achando bonito. Fui para o hotel cinco estrelas na Beira do Mar. Lá no 24º andar. Eu só olhar na Beira do pensei Pense tudo de bom para comer. Quando eu saí, voltando eu e já, às duas horas da manhã. Eu pensei, meu Deus, quanto foi gasto nessa noite? Quanto foi gasto nessa noite? Oito meses depois abriu Porque apesar dos plantões De tudo papagar, Eles estavam estressados Brigando um com o outro Não conversavam, não namoravam Só tinham um dias Por uma noite Por uma noite Oito meses de briga Sabe o que aconteceu? Passaram quatro meses separados Quatro meses, irmãos Pela graça Pelo poder de Jesus Não recomeçando E reconstruindo Deus, pensa no que a Bíblia diz O problema está dentro de nós A Bíblia é muito clara Os nossos mal desejos Não vem culpar o cartão Não vem culpar a loja Não, 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 não Você compra se você quiser você tem que cuidar do seu coração. Você tem que segurar. Desde o Gênesis a Bíblia diz o quê? A mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, era desejável. O pecado é sempre assim: ele é agradável, ele é atraente, ele é desejável. Ninguém vem de um carro bonito sem botar uma mulher bonita do lado ou um rapaz muito chique outro. E estão sempre vestidos a caráter. Pense na vitrine, como ela é pensada e planejada para você chegar lá, olhar e dizer
1: esse, é esse, é esse, é esse. É
2: esse. E você sai. Né? E Deus? E tua vida? E o teu casamento? Então, eu quero desafiar você não consiga para brigar e para lutar. Saiba esperar no Senhor. Saiba se organizar. Saiba se planejar. Priorize. Meu. Vocês estão aqui numa investida linda, linda. Como comunidade é fantástico ver é um grupo de jovens, um pastor jovem, sonhando uma igreja de Jesus Que coisa mais linda! que é mais bonito nessa terra, que é a igreja de Jesus, embaixadora da mensagem de Jesus, mas é preciso que nós que integramos essa igreja, Jesus disse, que nós somos sal da terra, luz do mundo, vamos sofrer, às vezes, vamos pagar preço, por, por tomarmos decisões corretas, mas se pagarmos, fazer o que é certo, sem problema, Agora, agir desordenadamente. Né? Eu sei que essa comunidade precisa que você mesmo organize o seu coração diante de Deus. Para priorizar o Deus e acredite você que você faz, Deus vai mandar aquela pessoa. E orem, e conheçam, e confessem Busque a bênção dos pais, busque a bênção dos seus pastores, dos seus líderes, porque Deus quer o melhor e ele tem o melhor para vocês. Mas não façam isso emocionalmente. Façam isso na dependência de Deus e avaliando, e buscando a Bíblia diz, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Uma mulher sábia edifica sua casa e uma tola destrói. E aqui, jovem homem, acredite nisso também. Se você casa com uma mulher sábia, ela é capaz de edificar sua casa. Se você casar com uma tola, ela vai destruir sua casa. E eu conheço muitos casamentos também. Em que o camarada casou só porque ela era muito bonita. E nada errado de casar com uma mulher bonita, mas deve que ela tenha juízo e compromisso com Jesus. Eu espero que vocês avaliem como jovens, como comunidade, o lugar do dinheiro, o sonho, do plano, para que essa igreja cresça e cresça saudável primeiro, porque vocês vão ter casamentos bonitos e saudáveis. Os filhos de vocês vão ser os grandes privilegiados de andar numa família que tem ao é Senhor, que tem uma vida financeira organizada e que Deus abençoa. É Deus, obrigado por estar aqui no meio desses jovens. Que cenário lindo ver o pastor Rodrigo e cada um desses jovens tantos sonhos. Abençoa a vida de cada um deles Que eles realmente Te busquem o primeiro plano Que eles entendam Que Às vezes na juventude Nós somos tão tentados A pensar de forma imediata E a consumir em coisas Que às vezes não levam a nada Derrama depois, A tua graça, a tua sabedoria Na vida deles Derrama no coração deles uma disposição e cuidarem daquilo que o Senhor colocar nas mãos deles, sejam bons, sejam talentos, sejam um talento, sejam um seja um carros, sejam um emprego, para que eles sejam bons e donos, afinal nós não somos donos, nós somos servos, comprados, resgatados e desafiados a usarmos como bons, como donos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa cada um deles que lidera der a própria comunidade. Que eles sejam zelosos para com o dinheiro que entra aqui. E abençoa cada um desses jovens. Que eles sejam zelosos, primeiro, para com o Senhor, trazendo a sua oferta, a sua contribuição fiel. Guarde, nos esses jovens essa comunidade. Os abençoe. Senhor. É minha oração. É o meu pedido, Deus. Em nome. Thank you.